0: Bienvenidos. El día de hoy vamos a comentar cuáles fueron los estudios más relevantes en tratamiento del cáncer de ovario presentado en ASCO 2023 este día 3 de junio como presentaciones orales. El estudio más destacado fue el estudio DUO o directamente. Este estudio es para pacientes con cáncer epitelial del ovario eh, que en primera línea, esto quiere decir pacientes, es un estudio fase 3 directamente presentado en, de manera oral. Es un estudio en pacientes de cáncer ovario recién diagnosticado que va a ser utilizado en primera línea de tratamiento que tenían determinación de la mutación de BRCA y deficiencia de recombinación homóloga ausente. Esto quiere decir sin mutación de BRCA y con deficiencia de recombinación homóloga positiva o negativa, directa. Ya que el beneficio que existe de los inhibidores de PAR ha sido demostrado en las pacientes que tienen mutación de BRCA, ahí no hay ningún problema. De hecho, el beneficio es amplio en la supervivencia libre de producción y, está, y parece tener una tendencia en la supervivencia global. Sin embargo, ¿qué pasa en esos pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga? Y ahí es donde viene este estudio a colocarse. Este estudio va a analizar directamente un grupo muy importante de pacientes, 1.130 pacientes, y fueron divididos en tres grupos directamente. Pacientes, el grupo 1, que iba a recibir quimioterapia, carboplatina, paclitaxel convencional, más velvacisomap de mantenimiento, que hemos comentado que el mantenimiento es lo que ha impactado en la supervivencia libre de progresión de las pacientes con cáncer epitelial. Entonces, el grupo 1 es carboplatino-baclitaxel más bevacizumab. El grupo 2 es carboplatino-baclitaxel directamente más durvalumab, que es el antipd 1 directamente. ¿Cómo es el papel de la inmunoterapia en cáncer? Tiene una cavidad y bueno, pues es la respuesta que se está buscando en este grupo. El, el, el tratamiento con durvalumab fue... 1120 miligramos cada tres semanas, bien intravenosa. Y el grupo 3, que es quimioterapia convencional, carboplatino, más bevacizumab, más durvalumab, que es la inmunoterapia, más o la olaparib de mantenimiento. Y entonces aquí ya viene un triplete en el mantenimiento, un anti 1 un, directamente, el papel de la inmunoterapia, más un inhibidor de PAR, más un antiangiogénico como el triplete que puede cambiar la historia de las pacientes con cáncer epitelial del ovario. Vamos a desglosar esa parte. Como decíamos, son 1,130 pacientes que iban a ser divididos prácticamente 370, 378 en el grupo 1, 374 en el grupo 2 y 378 en el grupo 3. El objetivo primario de este estudio era la sobrevida libre de producción medida por criterios de RACIS, directamente. Eran pacientes con, como decíamos, cáncer epitelial del ovario, directamente recién diagnosticados, etapas clínicas 3 y etapas clínicas 4, directamente, y que el, el objetivo primero era sobrevida libre de producción. ¿Qué se encontró en este estudio? Pues es un estudio francamente positivo en el HR que tenemos para las pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga positiva, BRCA no mutado, directamente. El HR es de .49, estadísticamente significativo, con, un, con una P de uno La intención a tratar, que es el grupo de pacientes que tenemos con los más de mil pacientes, es... Eh, HR de 0.63, estadísticamente significativo, y también el HR de 0.68 para la población HR ed, o HRD negativo directamente. Eh, en el análisis se subdividieron a las pacientes eh, por el estado funcional, evidentemente, por el grupo de edad, el estatus de, de la HRD, que es deficiencia de recombinación homóloga positiva o negativa y es el grupo que más se beneficia. Se hicieron las comparaciones entre recibir un tratamiento entre el grupo 1, que era quimioterapia convencional, más bebasizumab de mantenimiento, comparado con el grupo 3, que era quimioterapia convencional, y después un mantenimiento con inmunoterapia con durvalumab, más olaparib, más bebasizumab directamente. ¿Qué se logró? Pues es... Un estudio que tiene un beneficio muy importante en la, en, en la parte de las respuestas y en la sobrevida libre de producción. ¿Cuál fue la sobrevida libre de producción en, en el brazo 1? 23 meses. ¿Cuál fue la sobrevida libre de producción en el brazo 2 que incluía Durvalumab? 24.4 meses. ¿Cuál es la sobrevida libre de producción en el grupo que tenía el triplete de mantenimiento? Durvalumab, Bevacizumab y Olaparib, fueron 37.3 meses. Si uno compara con el brazo 1 con el brazo 3, evidentemente hay una ganancia de prácticamente eh, 14.3 meses, lo cual es muy importante, con un HR estadísticamente significativo de .49 en, comparando el Grupo 1 con el Grupo 3, con una P de .001. En la intención a tratar, también tenemos que la mediana de seguridad libre de producción para el Grupo 1 fue 19.3 meses y para el Grupo 3, que es el del triplete, 24.2 meses de ganancia con un HR de .63 y estadísticamente significativo con una P de .001. Entonces, una de las situaciones que establece este, establece este estudio que pudiera ser integrado como un tratamiento en una primera línea de pacientes con cáncer epitelial del ovario, sobre todo para aquellas pacientes diagnosticadas de primera línea que tienen deficiencia de recombinación homóloga positiva, que es el grupo que más se benefició, alcanzando una sobrevida libre de progresión de 37.3 meses. Sin embargo, también todo lo nuevo vale la pena comentar pues son los efectos secundarios que tenemos. Este grupo de pacientes tiene que recibe un triplete va a tener un mejor control de la enfermedad en 77% contra 28%, pero el costo es la toxicidad. 75% de las pacientes tuvieron toxicidad y 35% tuvieron que hacer reducción de la dosis. Entonces, ¿Es un estudio positivo, francamente? Claro que sí, pero el costo es la toxicidad. Habría que seleccionar a las pacientes que fueron, fueran candidatas a recibir este tratamiento con un triplete en, como una opción más en el tratamiento del cáncer epitelial del ovario, que es uno de los que más recurre. Y bueno, pues se presenta como una opción, un triplete en mantenimiento del cáncer epitelial del ovario eh, buscando un beneficio en la sobrevida libre de progresión. El segundo estudio que se presentó es el estudio oval directamente, es un estudio oval, el GOP-3018, es un estudio fase 3 que va a evaluar el uso de paclitaxel semanal más ofragenergo o adenovac, que es BB-111, discúlpame que lo pronuncie, pero es un vector de adenovirus que es un promotor morino eh, y que es, es, un pro, es un promotor murino directamente que es de la endotelina y que también va combinado con un trangén este, apotótico con receptor del factor de necrosis tumoral. Un poquito complicado en la parte de la combinación, sin embargo, busca dos opciones, dos mecanismos de acción. El, el actuar sobre la actividad sistémica y sobre la actividad antiangiogénica en este estudio. Dirigido este, este, este estudio va al grupo de, de pacientes de mal pronóstico, que son los famosos platino resistentes, donde las opciones terapéuticas prácticamente son tratamientos, son muy limitadas, son considerados pacientes incurables directamente y el único estudio que teníamos positivo es combinar quimioterapia con un antiangiogénico, en este caso bevacizumab y que, es, eh, que podemos considerar el estándar en este grupo de pacientes con, cuando recibiendo una quimioterapia más una terapia blanca. Y, sin embargo, eh, se habían presentado y este estudio evalúa 400 pacientes en dos grupos. El estudio que va a recibir el paclitaxel semanal contra placebo directamente y el estudio que va a recibir paclitaxel semanal con el bebé. El bebé, 111 cada ocho semanas. ¿Cuál fue la sobrevida libre de progresión? Que fue el objetivo primario del estudio, pues no es superior al tratamiento estándar. La sobrevida libre de progresión, 6.29 meses comparado contra 5.38 meses. Se buscaba un beneficio en, en la sobrevida libre de progresión, sin embargo, no se alcanzó y mucho menos en la sobrevida, libre, sobrevida global. Es un estudio negativo, entonces eh, fue para pacientes con cáncer de ovario platino resistentes. Y el tercer estudio es el estudio Mirasol. Este sí es un estudio positivo directamente presentado por la, la doctora Kathleen Morro. Es un estudio positivo fase 3 que evalúa Mirvetuximab Sortanzina, que es un anticuerpo conjugado dirigido al receptor del Receptor alfa del folato que es sobreexpresado en los pacientes con cáncer epitelial del ovario directamente. Este tratamiento fue dirigido a este grupo de pacientes platino resistentes, que es el grupo de peor pronóstico, que van a expresar, son altamente expresores del receptor de folato que se puede encontrar en este grupo de pacientes, y es un medicamento que ha sido aprobado en noviembre del 22 por la FDA para. Eh, para pacientes de macronóstico, en este caso, los platino resistentes. El estudio incluyó 453 pacientes y fue que iban a recibir quimioterapia estándar, más bebasizumab, que se puede considerar el estándar en este grupo de pacientes. En 62% de los casos, este grupo había recibido, y el otro grupo, mirvetuximab con sorbantacina. Eh, ¿Cuál era mejor? Eh, se establecía que un estudio buscando la superioridad del mirbetuximab en sobrevida libre de reproducción y sobrevida global. El seguimiento fue de 13.1 meses y fueron 200, 200 pacientes que habían recibido bevacizumab directamente y las pacientes que habían recibido mirbetuximab. La sobrevida libre de progresión fue superior en las pacientes que recibieron el eh, 36% en sobrevida libre de progresión en las pacientes que habían recibido el tratamiento, eh, el tratamiento con este medicamento. Pacientes, es un estudio positivo, como habíamos comentado, en sobrevida libre de progresión, las pacientes que habían recibido previamente eh, quimioterapia más bevacizumab podrían cruzarse a recibir el mirvetuximab directamente. Y se encontró que las pacientes que eran vírgenes a tratamiento que no habían recibido bevacizumab, tenían un porcentaje mayor en sobrevida agrobar de 49% y una sobrevida, sobrevida libre de producción de 34%. Entonces se van a beneficiar pacientes que han sido expuestas a bebasizumab, quimioterapia con bevacizumab y pacientes que son vírgenes a quimioterapia y bevacizumab sobre todo una de las situaciones es la toxicidad que puede tener estos anticuerpos conjugados que son básicamente oculares el ojo seco pueden tener daño en la córnea fatiga dolor abdominal neuropatía periférica diarrea y estreñimiento pero se posiciona como un estudio positivo que es una opción más en este grupo de pacientes de mal pronóstico platino resistentes donde solo teníamos quimioterapia más bebasizumab. Ahora tenemos un anticuerpo monoclonal que es mir mirvetuximab directamente combinado con quimioterapia y que podría ser utilizado en este grupo de, de pacientes. Se posiciona como una opción más en este tratamiento. Y bueno... Son los tres estudios presentados para cáncer epitelial del ovario. Dos estudios positivos que evaluan a un templete de mantenimiento en una primera línea para pacientes platinosensibles, sensibles, que es utilizando, eh, utilizando quimioterapia convencional, más bevacizumab más turbalumab, que es la inmunoterapia. Y ahora es, es el primer estudio positivo en inmunoterapia que ha salido para cáncer epitelial del ovario. Y ahora aunado a la combinación de un antihistogénico, un inhibidor de par e inmunoterapia, logran aumentar la sobrevida libre de progresión hasta más de 37.3 meses. Es, habría que ver los resultados más adelante de supervivencia global. El estudio positivo también, el de Mirasol, directamente para los pacientes platino resistentes que es una opción más cuando utilizamos un anticuerpo eh, un anticuerpo conjugado directamente con un agente activo microtúbulo, y el estudio oval, que fue un estudio negativo cuando se utiliza directamente un, un este, el BB-111, que fue un estudio negativo. Eso fue el resumen de cáncer de ovario. En ASCO 2023, muchas gracias por su atención.